0: Ci sono quei momenti nella storia che tu sai che sono rivoluzionari, anche quando li stai vivendo. Dalla prima mail, la tv a colori, la caduta del muro, le torri gemelle io non c'è cioè io non mi ricordo ma sono sicuro che chi l'ha vissuto avrà detto mm, chissà cosa mai potrebbe andare storto ora nelle politiche internazionali statunitensi mm. o anche per ritornare sulle cose che conosco io il primo smartphone Netflix il primo pagamento digitale sono cose che sono belle da una parte ma dall'altra permettono alla tecnologia di avere sempre più potere su di noi diciamo una sorta di codipendenza di interdipendenza loro come tecnologiche dipendono dalla nostra elettricità, noi come esseri umani ormai non possiamo fare a meno della tecnologia. E da prima dovevi entrare in una piccola cabina per fare una telefonata, ora è questa piccola scatolina che ti entra in tasca e sei tu a doverla tirare fuori per chiamare. È un cambiamento. È un cambiamento non piccolo, ma che riusciamo a capire, perché è un cambiamento che noi vediamo. Ora vediamo che le cabine telefoniche sono sparite. Ma quando questa cosa succede su internet, quando il cambiamento è digitale, Quanto è più difficile vederlo? Occhio al mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno. La stessa tecnologia che può farci sentire delle bravissime persone può allo stesso tempo dividerci, usarci come strumento per uno scopo più grande che noi non riusciamo neanche a vedere. E attenzione, non voglio fare il complottista, non vorrei che questo mio discorso preso fuori contesto fosse da complottisti. Vorrei che però fosse chiaro che ormai non... Noi su internet siamo solo l'ultima parte l'ultimo gradino sulla catena alimentare perché tutti usano noi come merce di scambio i nostri dati le nostre opinioni il nostro tempo gli influencer o i creatori di contenuti come me bramano il tempo delle persone perché tempo è denaro non nel mio caso a meno che non siate scritti nel mio tp che vi lascio sempre in descrizione ed è il paradosso della rete ad oggi. La stessa rete che permette a un adolescente di imparare qualcosa online con facilità permette anche agli hater di diffondere veleno. Permette sia di creare un gruppo di sostegno per una specifica problematica magari poco conosciuta e che quindi fa incontrare persone che hanno bisogno l'uno dell'altro, sia di far incontrare odiatori che possono mettersi d'accordo e fare dei disastri pensate solo allo stereotipo dell'ometto di 4chan e lo stereotipo del reddit user ma in realtà neanche per scendere troppo basta guardare twitter o threads co- come siamo messi per darvi un'idea Cioè, questi, questi quattro esempi non li ho citati a caso perché sono tutte cose che sono nati come strumenti per unire, per fare incontrare persone e sono stati usati strumentalmente a volte per mettere sul piatto disinformazione Odio in modo tale da poter controllare meglio l'opinione delle persone. Ed è disarmante come sia così semplice essere sommersi da questa caterva di roba, di bile digitale, anche perché è tanto semplice entrarci quanto difficile poi è tirarsene fuori cioè per tirare in ballo la mia esperienza io se non avessi avuto il gruppo scout a sostenermi sarei rimasto in quel circolo vizioso di rabbia, odio, rancore verso il mondo intero che non mi capisce e comunque ci ho messo anni a uscire da questa cosa quindi non è che e la prima reazione di tutti quando fai notare questa cosa è derubricare tutto questo a quattro stronzi che odiano su internet quattro stronzi spocchiosi che se la credono certo sono quelli più rumorosi la minoranza rumorosa sì, la minoranza rumorosa che però fa così tanto rumore che non può essere una minoranza, cioè nel senso che non è più trascurabile come rumore. Ho visto persone che sono state malinterpretate per un tweet uscito male, che hanno perso il lavoro a causa di un post sbagliato, vittime di cyberbullismo, vittime di pornografia non consensuale e alcuni che hanno deciso dopo. Che la vita non era più una buona idea. E questa cosa non è successa in 100 anni, in 200 anni, è successa neanche. 15 anni è tutto successo davvero velocemente guardate solo i meme i meme vivono e muoiono nell'arco di una settimana e i meme più sono vecchi e più durano cioè molto banalmente Shrek che è un meme del 2005 come concetto di Shrek o anche Rick Roll che è del 2007 durano ancora adesso ma qualcuno si ricorda di Uganda Knuckles neanche del 2016 solo pochi sopravvivono e sono quelli che hanno un impatto culturale devastante come il Doge che però è del 2013 e Pepe the Frog che è del 2016 ma gli altri vivono e muoiono come farfalle internet ha distorto la nostra percezione del tempo e incrinato la nostra pazienza siamo diventati consumatori voraci di contenuti digitali sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e stimolante dimenticandoci spesso di fare una pausa bloccare il nostro telefono perché un po' non vogliamo vedere il nostro faccione imparziale rispecchiarsi nello schermo nero perché è un confronto con noi stessi e qui lo dico e qui lo nego se non cominciamo ad agire su questa cosa soprattutto sui più giovani i rischi potrebbero essere impossibili da gestire da prevedere perché è tutto troppo Veloce diventa cruciale imparare a navigare il digitale in modo consapevole perché, da una parte, preservi la tua salute mentale, che comunque non la sottovaluterei come cosa, e dall'altra, crei una società con più anticorpi per la manipolazione fatta dai social media: anzi, dai social media, social media latino, mass media latino, eh, uguale. Dobbiamo resistere alla tentazione di dipendere dagli algoritmi Che ci appagano con i loro rinforzi positivi Dobbiamo resistere allo sghiribizzo negli occhi Quando arriva la notifica da un telefono E dobbiamo staccarci dalla costante necessità di essere connessi E lo so, vista così è davvero catastrofica come cosa Magari un po' lo è Magari sono effettivamente catastrofista Però allora, a mio mio sostegno, signor giudice Vorrei portare un punto, un altro punto che è l'anonimato online. L'anonimato online spinge le persone a fare un po' quello che diavolo ne hanno voglia perché tanto siamo su internet, cosa vuoi che succeda su internet? Tutto! E perché questa cosa ci sfugge? Perché manca! Un contatto umano, perché quando tu vedi le milioni di profili e ti prodighi a insultarli tutti, tu vedi solo un cerchietto con un'immagine affiancata a un nome. Non hai la persona che piange davanti a te. Cioè, molto banalmente, se tu sei in un, in un talk show, un'intervista, e, e l'intervistato comincia a piangere, nella sala si crea una tensione, si crea una sorta di empatia, di vicinanza. No? E anche se tu parti per Venuto e ce l'hai con l'intervistato per i tuoi motivi personali. Non urlerai. Ao, sto pianto è finto. Vai a fare il teatrante da un'altra parte. Non so perché l'ho fatto romano. Lo pensi e ti taci però su questa cosa, perché sei l'unico a farlo. Se invece sei da solo, in una stanza e vedi la stessa intervista su internet. Non hai la stessa situazione, la stessa vicinanza. E quindi scrivi, scrivi sulla tastiera tutto l'odio che hai dentro di te verso questa persona perché è ripartito prevenuto, quindi non è che un'intervista in cui piange cambia qualcosa, eh? E nessuno è davvero interessato a questa parte se non con le belle parole tipo no agli insulti, bull, cyberbullismo. Ma se non spieghi alla gente come funziona, se non li rendi edotti e consapevoli, il fenomeno non lo argini. Soprattutto tra i più giovani che sono più semplici da manipolare da questo punto di vista. A ben pensarci, non è facile interiorizzare che internet amplifica le nostre voci, le nostre azioni e ogni post, commento, condivisione raggiunge un pubblico molto più ampio di quanto immaginiamo come tipo tuo fratello che fa storie su Instagram mentre pisce il cane e queste storie le vedono anche persone a 200 km di distanza è un livello di esposizione pubblica inedito per una singola persona un potere mediatico che negli anni 80 era prerogativa dei cantanti famosi che però in quel caso era gestito da giornalisti oggi invece è in mano a chi influenza è in mano a chi crea i post il padrone del profilo quindi non è più il giornalista Ma è proprio la persona E questa visibilità estesa Porta con sé una responsabilità Certo appunto sì, come quella dei giornalisti Cioè esempio dei giornalisti l'ho tirato fuori Però mi rendo conto a posteriori Che non sia proprio un buon esempio Basta guardare cosa è successo a Principessa Diana E Britney Spears Quindi forse i giornalisti Da questo punto di vista non sono proprio Però se neanche loro riescono a gestire Questa roba qua Come possiamo pensare che un influencer lo faccia nel risultato Rispetto è nel migliore dei modi. Cioè, ci vuole un tale livello di premeditazione su ogni singola cosa che è devastante. In un mondo ideale, questa responsabilità sarebbe assunta con consapevolezza, ma spesse volte viene fraintesa dai profili più piccoli e quindi si confonde la libertà di esprimere un'opinione con la libertà di dire e fare ciò che si vuole e così si lascia spazio all'interpretazione che su internet si può fare tutto perché su internet non è come il mondo reale le regole non valgono se posso farlo perché non farlo? Chi me lo vieta? La polizia del web? E questo è proprio il sintomo del grave errore di valutazione che si fa nel confondere libertà e licenza. E tutto questo deriva da un internet antico, vecchio, ancora prima dei video e delle immagini. In passato internet era solo testo. Per esprimere opinioni e pensieri si doveva usare un linguaggio enfatico ed estremo siccome mancavano tono, gesti e velocità di parola parlata non c'erano emoji quindi per esprimere stupore si diceva ad esempio oh mio dio sono esterrefatto e non magari faccina con due occhi grandi o una gif di david tennant stupito questo modo di comunicare ce lo portiamo ancora oggi spingendoci a essere sempre più estremi per essere sempre più chiari scoprendo però il fianco a odio e disinformazione E questo se lo metti a doppio filo con il fatto che internet spinge perché tu stia con le persone che la pensano come te cioè poi non ci possiamo sorprendere che la polarizzazione arrivi e arrivi anche in maniera abbastanza importante. E poi, se tu sei nuovo entri su internet e impari da solo questo tipo di linguaggio questo tipo di approccio ed è una cosa deleteria sul lungo periodo perché non è salutare, diffondere puttanate diffondere odio, allora qui c'è un problema di fondo, sull'uso consapevole di internet e quindi qui dopo tutto questo pippone noiosissimo qualcuno potrebbe pensare che una vera e propria libertà su internet non si raggiunge attraverso l'assenza di limiti ma piuttosto accettando che le nostre azioni digitali influenzino il mondo reale e questa davvero può anche essere un'idea anzi una bella idea è un bellissimo modo di vederla però mi chiedo Quanto prima del digitale le azioni fossero comunque percepite in questo modo? Perché io posso concordare sul fatto che le azioni digitali hanno conseguenze a lungo termine, non prevedibili. O magari meno prevedibili di quelle analogiche. Però chi ti dice che non fosse così anche prima e che ora noi vediamo tutto questo perché internet ha messo in comunicazione persone diverse? Persone diverse che però vogliono conoscere chi la pensa come loro? Perché i complottisti sono così popolari oggi? Perché prima erano da soli. Nel loro cantuccio, regoemitolati. E invece oggi con un telefonino si possono parlare, possono comunicare, auto-influenzarsi o come dicono quelli bravi, farsi le sighe a vicenda. E noi abbiamo già la prova provata! Che questo tipo di cose modella il web di domani. Perché queste sono cose di ieri che si stanno ripercuotendo sul web di oggi. Cioè il fatto che i terrapiattisti siano diventati non più uno scherzo, il fatto che i Novax siano diventati non più uno scherzo, no, non lo sono mai stati, per l'amor di Dio. Ci racconta però quanto sia semplice e quanto sia ormai radicato questo modo di vedere il mondo un po all'acqua di rose riflettendo su questa cosa io posso anche convincermi che educare le persone a navigare consapevolmente internet non solo una buona idea ma è imperativo però mi chiedo sarà sufficiente possiamo affermare che internet sia l'unico fattore che incide negativamente sul nostro comportamento è indiscutibilmente uno degli elementi influenti ma non posso fare a meno di chiedermi se ci sia qualcosa di più qualcosa che ancora non vediamo e non comprendiamo appieno rimarrò col dubbio e quindi la domanda la rivolgo a voi dopo tutto questo super vomitone mentale mio cosa ne pensate perché comunque io sono abbastanza confuso, è una di quelle puntate in cui vorrei concludere con cose positive ma a me non viene in mente niente, forse sono io il problema, chi lo sa ma io ho già parlato abbastanza ora rimango in attesa delle vostre opinioni personali detto questo io ora vi saluto spero che questa puntata comunque vi sia piaciuta e vi abbia lasciato qualcosa nel caso vi invito a iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace su youtube e condividere anche Se state ascoltando in modalità audio Con più persone possibili E se voleste entrare nel gruppo più fico d'Italia C'è il mio gruppo Telegram I brownies I, i, i brownies sono son bravi sono tutti, Si chiamano brownies perché sono dei dolciotti Certo c'è qualcuno che un pochino Mi sta meno simpatico Però non dico chi è Solo perché io vi voglio tutti bene E non ho preferenze assolutamente In quanto amministratore sono super partes E non ho preferenze Però Detto questo ora io vi saluto, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo a una prossima puntata Informatica, Mondo del Web. Questo è tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno. With